0: Hallo ihr Lieben da draußen, an diesem Freitag hört ihr ein Gespräch, auf das ich mich schon wirklich sehr lange gefreut habe oder freue. Einer meiner Wunschkandidaten war von Anfang an Mr. Andrews, einer der produktivsten und vielseitigsten Local Heroes, dass er einen straffen Terminplan hat und Corona-Gerüchten zufolge auf einem hohen Berg aussitzt haben den Zeitpunkt immer weiter nach hinten verschoben. Letztendlich bin ich dann eingeknickt und wir machen das Ganze jetzt via Softphone. Ich habe da zwar echt Vorbehalte und auch ein paar schlechte Erfahrungen gemacht mit solcher Technik, aber ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall, heute dich endlich in unserem Format wieder laden, so die Leute begrüßen zu dürfen. Hallo Christian. Also zusammen. Lass uns zuallererst, bevor wir zu dir als Person kommen, mit dem Fragen-Klassiker nach deinem ersten Hermke-Besuch anfangen.
1: Hm, äh, Meine Hermke-Origin, um den Superhelden-Jagor zu benutzen, ist ziemlich witzig und ziemlich peinlich, zumindest für mich. Ähm, Ende der 90er, als Kind, da war ich total auf das Sammelkartenspiel Magic gestanden und ich habe immer Kartefakt-Sonderhefte und Magic-Starter-Packs der neuen Editionen bei euch vorbestellt, per Telefon. Naja, das habe ich jedenfalls gedacht, denn als ich die Sachen dann immer abholen wollte, wusste im Laden keiner von nichts. Und eines Tages wurde mir dann klar, dass ich beim Trading-Card-Laden in der Erdalstraße angerufen habe immer, aber jedes Mal zu euch in den Laden kam, weil ich einen Unterschied nicht gekannt habe. Ja... <lacht> Und das ist meine lustige Hemke origin Das ist wirklich ziemlich
0: lustig. Und eigentlich auch ein Wunder, dass da daraus kein Ärger und Streit irgendwie zwischen uns auch dann geworden ist, weil wir ja immer nichts, nichts von dem Zeug da hatten oder bereit hatten, was du gewollt hast. Ja, ja also ich würde mal sagen, Echt schön, dass aus dem dummen Missverständnis kein dummer Groll erwachsen ist. Hätte ja, wie gesagt, auch blöd ausgehen können. Aber nachdem das jetzt geklärt ist, wenden wir uns mal deiner Person oder deinen multiplen Persönlichkeiten zu. Du bist selbstständiger Autor, Redakteur, Publizist, Erfinder der Twitter-Short-Story, Rezensent und was weiß ich noch alles. Hattes Brot und gleichzeitig auch die Erfüllung eines Traumes? Wie stressig ist dein freischaffender Alltag? Wo sind deine Hauptstützen und würdest du es wieder so machen?
1: <lacht> ha. Okay, also hätte mir jemand vor 15 Jahren gesagt, dass man mit Twitter-Micro-Stories, die ich natürlich nicht erfunden habe, dass man mit denen kein Geld verdient, wäre wahrscheinlich alles ganz anders gekommen. Also nein, ich wollte immer schreiben und immer vom Schreiben leben, sobald das mal eine realistische Perspektive war. Und genau das mache ich jetzt. Zurückgeblickt habe ich eher selten. Aber klar, und das kennen jetzt alle Selbstständigen angefangen bei dir und Burn im Laden, es ist halt nicht nur Füllung und Selbstverwirklichung und easy und fun, sondern es ist halt auch mal ein 60, 70 Stunden Job eher in der Regel als in der Ausnahme. Man ist ein eigener Admin, man ist ein eigener Buchhalter und am Ende musst du als Autor dann auch mal entscheiden, ob du einmal im Jahr ein paar Wochen Urlaub machen kannst oder in der Zeit dann lieber am Roman weiterschreibst, der ja sonst im Deadline-Alltag irgendwie auf der Strecke bleibt. Hm. Und, und das nervt halt manchmal dann schon, aber ich könnte es mir auch nicht mehr anders vorstellen.
0: Eine eindeutige Aussage, würde ich mal sagen. Ja. Also Ich sag mal immer, ich kann es mir prinzipiell immer anders vorstellen. Ich könnte es mir auch nicht selbstständig vorstellen, obwohl ich
1: den Laden total liebe. <lacht> also den Haken habe ich gesetzt zurück in irgendein Großraumbüro oder eine Druckerei oder sowas oder eine Agentur möchte ich nicht mehr.
0: Autor, Redakteur, Publizist und so weiter. Wo sind denn deine hauptsächlichen Stützen?
1: Wo kommt denn dein Broterwerb her? Also meine Arbeit als Redakteur für Panini Comics ist mein Hauptjob. Das heißt, die ganzen Intros, Infoseiten, Klappentexte, deine heißgeliebten Katalog- und Vorschautexte. wenn es mit Spider-Man, Batman, Conan, Wonder Woman zu tun hat, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich die Finger im Spiel hatte als freier Redakteur und das macht den Löwenanteil meiner Arbeitszeit und auch meines Brotjobs aus. Dazu kommt dann meine Redaktionstätigkeit für die Zukunft.de. Das ist das Science-Fiction-Portal des Heine-Verlags. Das ging damals aus dem Science-Fiction-Jahrbuch hervor, als das von Heine weg ist. Dann haben sie dieses Online-Portal eingerichtet und dafür schreibe ich News und Buchrezensionen, Filmrezensionen, Serienrezensionen. mache auch mal Interviews mit Heine-Autoren, auch über Comics. Und dazu kommen dann noch diese ganzen journalistischen Sachen. Der Tagesspiegel, die Fantastisch, die Geek, die Zack, der Tipp Berlin. Doppelpunkt und noch ein paar andere. Und dann ist da halt noch, natürlich, meine eigene Fiction. Bücher dauern halt bei so vielen Herren und in diesem Modus einfach länger, weil ich nicht so oft zum Schreiben komme und zum Arbeiten daran. Aber dafür sind dann Kurzgeschichten immer so die Überbrückung, sowohl für mich als Autor, als was die Veröffentlichung und dann hoffentlich auch die Leserschaft angeht. Zuletzt, jetzt vor zwei Wochen, ist mal wieder eine Science-Fiction-Kurzgeschichte im CT-Magazin für Computertechnik erschienen. Im Oktober kommt jetzt noch eine fiese Zombie-Weihnachtsgeschichte in der nächsten Fantastisch, mit der ich den guten Klaus Bollöfen kurz vor der Rodan-Rente echt geschockt habe, glaube ich, weil er mich sogar angerufen hat, was ich mit Santa Claus gemacht habe und warum. Und in der neuen Ausgabe vom Story Magazin Exodus, die auch diesen Monat kommt, wird noch eine Lovecraft Wrestling, Robert E. Howard Hommage von mir drin sein. Es kommen eins, zwei Anthologien dieses Jahr noch beim Hirnkostverlag mit Science Fiction, da bin ich mit Geschichten vertreten. Und im Jahresendsport kommen dann noch mal ein oder zwei Geschichten in der CT. Das alles zusammen macht dann so mein Schreiballtag aus.
0: Ja, jede Menge, jede Menge. Und du hast jetzt natürlich auch einen sehr, sehr schönen Punkt als Überleitung zur nächsten Frage gegeben, nämlich, dass du gerne Kurzgeschichten zwischendurch schreibst. Aus Kurzgeschichten besteht ja auch dein neuestes Werk, Sherlock Holmes und die Tigerin von Eshnapur. Im Universum von Holmes und Watson hast du dich ja schon öfter bewegt und verstehst es auf eine tolle und wunderbare Art, Sir Arthur Conan Doyle mit verschiedenen Aspekten der Fantastik zu vermischen? Triffst sehr, sehr gut auch die Sprache? Verknüpfst eigene literarische Interessen mit Fandom? Oder ist das einfach so entstanden oder sich darauf eingeschossen, weil es halt gut angekommen
1: ist? Bist du selber ein Fanboy? Also erstmal, danke für die Blumen. Und ja, klar, es fängt immer damit an, dass du bei sowas selber Fan bist. Holmes und Watson begleiten mich jetzt erst als Fan und dann als Autor. Echt schon verdammt lang. Gelesen habe ich den Kanon das erste Mal als Teenager und meine erste Holmes-Geschichte selber geschrieben habe ich mit 17. Das war auch das erste, was ich so für eine professionelle Veröffentlichung angestrebt habe, damals in einer Anthologie. Damals wie heute, ich, ich liebe es wirklich zu schreiben, wie sich Holmes und Watson in der Baker Street die Bälle zuwerfen und Dadurch dann dieses ganz bestimmte 221b-Feeling zu erzeugen. Das ist natürlich immer im Geist des Originals, aber eben auch durch meine Filter in meiner persönlichen Interpretation, die sich auch verändert hat im Laufe der Jahre, wo ich das jetzt schon mache mit Holmes. Aber obwohl ich so gerne schreibe, war die neue Sammlung jetzt nicht für mich was, was ich fest angestrebt habe. Denn... Ich habe mich da vorher ja auf Science-Fiction und Horror und Fantasy und Krimi konzentriert und bei Holmes eine Pause eingelegt gehabt, eine gewisse Weile. Atlantis-Verleger Guido Latz hat mich letzten Sommer dann darauf angesprochen und gemeint, dass er gerne mal wieder einen neuen Holmes von mir im Programm hätte. Und da kannst du dann als Autor nicht so wirklich widerstehen, wenn du die Sache so magst. Und wenn der Verleger fragt, kann man dann vermutlich auch den Sherlockianischen Schluss ziehen, dass die Bände, die davor gelaufen sind, schon ganz gut angenommen wurden, auch mit dieser Mischung aus Crossover-Literatur, Fantasy-Einschlag und klassische Deduktionen und Stories. Die erste Story-Sammlung, das war Sherlock Holmes, das Urwerk des Todes, hat er damals auch den deutschen Fantastikpreis gekriegt. Also irgendwas muss ich ein bisschen richtig machen in der Ecke. Der neue Band enthält jetzt ein halbes Dutzend ganz frischer Geschichten, die ich im Sommer 2020 extra fürs Buch geschrieben habe, teils aber nach Ideen und Handlungsentwürfen von 2011 oder 2015, die da schon mal in mein Notizbuch gewandert sind, als ich schon mit einer neuen Sammlung mal geliebäugelt habe. Und jetzt beim Schreiben letztes Jahr habe ich auch sofort wieder gemerkt, dass es immer eine Art Heimkehr und Rückkehr wenn ich zu Holmes und Watson und in die Baker Street komme. Das sind einfach wie alte Freunde, das also alles komplett Vertraut. Also ja, wenn ich Holmes schreibe, ist das erstens eine klare Vorliebe und auch ein persönliches Vergnügen für mich. Und wenn ich das mache, dann steht das zunächst mal äh, über kommerziellen Aspekten ganz klar. Denn, sind wir ehrlich, du wirst mit Sherlock Holmes wahrscheinlich hier in Deutschland und mit der Nische, in der ich es betreibe, kein Bestseller landen.
0: Gut, ich denke mal, Bestseller sind eh relativ schwer zu landen. Wenn natürlich finanziell mit Sicherheit der Brüller, aber ich glaube, das ist auch nicht so trivial. Also überhaupt mit Fantastik insgesamt.
1: Ja, und dann noch nicht mit einer Story-Sammlung und dann nicht mit deutschsprachigen Sherlock-Holmes-Geschichten. Hm. Aber das hat keinen Einfluss auf mein, meine Leidenschaft oder mein Vergnügen.
0: Ich hatte mir die Sammlung für den Urlaub aufgehoben. Und habe sie ja jetzt gelesen, also ich meine, ich bin ja schon wieder eine Weile da, habe sie ja gelesen und du hast mich von der ersten Seite an, von der ersten Mini-Geschichte, die ja quasi so ein Intro ist, sofort abgeholt. Ja, das ist schön. Ich war total drin wieder.
1: Ja, das ist ja auch das, was an der Sammlung jetzt so, so schön ist. Und zu diesen neuen Geschichten kommen halt auch so Vignetten und Kurzgeschichten aus fast 20 Jahren jetzt eigentlich, die in anderen Anthologien, in, in Magazinen oder in einem Guide zur Sherlock-Con mal erschienen sind. Und dadurch war auch das für mich so eine Zeitreise, weil ich hatte einerseits die neuen Geschichten, die ich jetzt extra geschrieben habe, und ich hatte aber auch die alten, die ich nochmal bearbeitet habe. Und dadurch bin ich nochmal so durch mein eigenes Holmesianer-Nerdtum gereist. Und habe dann beim Zusammenstellen und beim leichten Überarbeiten oder beim letzten Check der Druckfahren auch nochmal meine Geschichten gelesen und erlebt. Und das war echt ziemlich nostalgisch für mich nochmal so zu realisieren, wie stark und wie lang diese Verbindung zwischen mir und dem Sherlock-Holmes-Kosmos ist. Und ich denke, das merkt man dem Buch so ein bisschen an, dass da... Nerdtum, sag ich mal, drin steckt.
0: Ja, Fanboytum, Nerdtum, aber ja. auch einfach Routine. Du kannst es einfach. Du bist da wirklich zu Hause. Das merkt man auch als Leser. Und wie gesagt, ich finde jetzt den Band... Tatsächlich persönlich sogar am besten. Also insgesamt fand ich ihn am runzeln. Er hat mir wirklich in, durch und durch Spaß gemacht.
1: Ja, von wegen Fanboy, ne?
0: Ist ja so, dass ich äh, schon einiges von dir lese. Unter anderem ist es jetzt auch schon wieder eine Weile her, hatte ich das Vergnügen, einen ganz, ganz anderen Roman von dir test zu lesen, der noch nicht veröffentlicht ist. Obwohl wir besonders am Anfang da noch ein paar Differenzen hatten, fand ich das Buch ja dann zum Schluss sensationell, witzig, spritzig, ungewöhnlich, spannend bis zum vorläufigen Ende. Wie ist es denn eigentlich darum bestellt? Kannst du uns da Hoffnungen machen, dass wir da auch ein fertiges Produkt demnächst in unserem Sortiment aufnehmen können?
1: Also erstmal, es freut mich immer noch sehr, dass es dir dann doch gut gefallen hat, diese... Differenzen sind ja auch ein bisschen das, was man sich als Autor von Testlesern wünscht, damit die Geschichte, damit man sie optimieren und bestenfalls perfektionieren kann. Denn es ist schon eher unwahrscheinlich, dass man so auf Anhieb an jeder Stelle tipptopp abliefert und brilliert. Und manchmal braucht es auch ein bisschen die Reibung und den Input, um einfach das alles noch ein bisschen fein zu tunen. Deswegen bin ich mit Kritik von Testlesern auch echt immer sehr offen und sehr dankbar dann, wenn die kommt. Und es ist nie so, dass man da eingeschnappt oder deprimiert ist, weil einem nicht alles gefallen hat von den Testlesern, sondern sehr umgekehrt. Reibungspunkte gehören da dazu und machen das fertige Buch besser. Fertiges Buch. Ich bin immer ein bisschen abergläubisch, was das Reden über diese ungelegten Eier angeht, wenn es meine Fiction betrifft. Das hat nur so viel, der Roman ist halt Fantasy, um eine Gruppe Söldnerinnen in einer Welt, die allen Fans von einer Hausnummer reinschmeißen, The Witcher, sicher gefallen dürfte. Es ist also klassische Genre-Action, aber mit einem Bewusstsein für die Diversität und damit halt auch die Themen unserer Moderne. Bis das aber in eurem Sortiment landet, kann das halt noch etwas dauern, denn ich bin noch in der Phase der Verlagssuche. Und die Mühlen der Verlage malen langsam und ich habe auch schon den Eindruck, dass die durch Corona jetzt nicht schneller geworden sind und jetzt wird ja auch noch das Papier knapp und naja. Und es dauert ja eh mal ein oder zwei Jahre so im Schnitt, bis ein vom Verlag eingekauftes Buch wirklich das Licht der Welt erblickt, wenn man nicht Stephen King ist, da geht es ein bisschen schneller. Und. Deine Konfrontation mit den Verlagsvorschauen hat er neulich auch gezeigt, dass es nicht wirklich mehr Programmplätze für die Fantastik werden, obwohl sie allen Ort irgendwie boomt und gedeiht. Müssen wir jetzt erstmal schauen, wie und wo das Buch dann wirklich unterkommt. Aber ich weiß, was ich da habe und es wird auch seinen Weg gehen. Manchmal gehört halt Geduld eben dem dicken Fell zum Handwerkszeug des Autors nach dem Schreiben dazu und ja... Aber klar, ich kann es natürlich auch nicht erwarten, dass das Buch dann mal in der Romanboutique steht und dass ich es dann vielleicht auch mal wieder in einem weniger endzeitlich anmutenden Jahr bei einem Sommerfest oder so signieren kann. Ja, jetzt, aber schon auch schön sowas. Ja, man könnte sich wieder mal dran gewöhnen langsam. Okay, da
0: mache ich mir jetzt keine allzu großen Hoffnungen mehr, dass es so schnell geht, wie ich mir das als unbedarfter nur Buchhändler irgendwie vorgestellt habe. Ich habe gesagt, naja, mein Gott. So ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr kann sowas schon auch durchaus passieren. Und so lange ist es ja auch schon fast her, dass ich es gelesen habe, deswegen habe ich da jetzt mal nachgefragt. Mhm. Okay, du bist ein echtes Multitalent, ein Tausendsassa auch ein bisschen Workaholic, das hast du ja selber schon angedeutet, mit 60 Plus Stunden durchaus öfters mal. Als Selbstständiger hat man halt immer wieder mal ein Mann höheres Arbeitspensum, aber trotzdem findest du immer wieder Zeit, auch für unsere Seite Rätsel zu schreiben. Für uns gut, für dich schlecht hat da natürlich das Printloch während Corona auch einen Teil dazu beigetragen. Ich bin ja sehr dankbar dafür, aber sag mal ganz ehrlich, wie schlimm hat dich denn jetzt als Selbstständigen diese fehlende Einnahmequelle auch getroffen, oder? Beziehungsweise wie bist denn du oder wie kommst denn du durch die Corona-Zeit
1: finanziell durch? Also ich habe Corona am stärksten gemerkt bei den Stadtmagazinen, denn die sind natürlich so, dass sie mit den Veranstaltungen stehen und fallen und wenn es keine Veranstaltungen gibt und stattdessen Lockdowns, dann kommen die Stadtmagazine einfach nicht heraus. Hm. ist irgendwie logisch. Ja klar, ich glaube für die war das auch ultra hart. Absolut und nicht umsonst ist die City Berlin, ganz traditionsreiches Stadtmagazin in der Hauptstadt, für das ich schon vor Jahren wirklich geschrieben habe, das immer mal ein bisschen gestrauchelt hat, jetzt werden Corona endgültig eingestellt worden. Ja, es hat den Karlschlag schon ein bisschen gegeben. Für mich war es finanziell an der Front, aber trotzdem immer ja, halbwegs zu verschmerzen. Oder ich sag mal, es hätte mich viel härter treffen können, wenn zum Beispiel der US-Comic-Markt durch den Lockdown länger eingefroren geblieben wäre. Aber die hm. haben ja nur wirklich ein oder zwei Monate gehabt, wo es ein bisschen haarig und kritisch war, wo nichts ausgeliefert wurde, nichts erschienen ist und so. Aber trotzdem habe ich die Stadtmagazine durch Corona, die ich da verloren hatte oder die noch eine weile für mich einfach als Plattform nicht zur Verfügung standen, sehr vermisst. Und zwar von einem ideologischen Standpunkt aus und für mein eigenes Selbstverständnis als Buchfreund und Kulturjournalist. Denn wie gesagt, ich habe 2007, glaube ich, angefangen, damals für die City Berlin eben Buchkritiken für Stadtmagazine zu schreiben, mit ein bisschen mehr Reichweite und so. Und seitdem war ich es halt gewohnt, so aktuelle Favoriten, meine eigene Lektüre letztlich, in einem oder anderen Stadtmagazin zu empfehlen. Das heißt, in einem Umfeld, in dem jetzt nicht nur Buchmenschen oder Genrefans hier dem halt Blog der Romanboutique reinschauen, sondern Leute, die halt mit Science-Fiction oder speziellen Krimis gar nichts am Hut haben. Und ich habe das immer so als meinen Beitrag gesehen, gewisse Titel oder Lieblingsautoren, ja, wenn möglich und womöglich, zu verbreiten. Also eine Alternative zum aktuellen Thriller oder zum Lokalkrimi-Bestseller aufzuzeigen, ohne dass ich die damit dissen will. Und deshalb mag ich es ja auch zum Beispiel hier im Blog so, Fantastik- und Comic-Fans mal mit hard krimis oder französischem Country-Noir zu bewerfen. Für diesen viel zitierten Blick über den Tellerrand, der mir als Leser auch immer sehr wichtig ist. Und so ein Roman wie letztes Jahr Offene See von Benjamin Myers oder jetzt dieses Jahr Verlorener Horizont von Pascal Dessant, den kann ich gar nicht oft genug empfehlen. Und da ist der Blog jetzt eine wunderschöne Plattform geworden.
0: Ich freue mich da ja auch drüber
1: ja, es passt irgendwie, weil eben du Leseranreize gibst und das ist immer schön. Und das versuche ich ja eh
0: schon immer, dass ich zumindest äh, Randbereiche mit abdecke, Thriller, Krimis, aber durch dich haben wir jetzt halt auch wirklich Thriller oder Krimis, die wirklich gar nicht mehr in die Fantastik reingehen und das finde ich eigentlich auch toll, weil ich lese ja auch nicht nur Fantasy oder Science-Fiction.
1: Genau, es ist ja Oft was, was ich nicht, ja, nicht verstehe, klingt was wieder militant. Aber ich wundere mich immer, wenn Leute so das Gefühl vermitteln, dass es eine Monokultur sein muss. Ich kann entweder nur Fantasy oder Science-Fiction oder ich kann nur Fantastik lesen. Also mich würde das wahnsinnig machen. Und ich merke auch selber, manchmal gibt mir ja meine Arbeit vor, was ich lesen muss. Und wenn ich dann mal so drei Science-Fiction-Klopper hintereinander gelesen habe, dann verspüre ich regelrecht Sehnsucht nach einem geerdeten, realistischen Krimi. Das gehört für mich einfach dazu, dass ich die Genres da durchwechsel. Also ich bilde durch den Blog zum Beispiel irgendwo auch meinen eigenen Lesealltag ab und meine Lieblinge, die ich daraus für mich ziehe. Und das ist in der Corona-Zeit auch ein bisschen der Ersatz für den Shop-Talk irgendwo gewesen, weil gute Bücher sind hoch ansteckend. Man möchte ja, dass die Sachen dann auch von anderen aufgegriffen, gelesen, gemocht, gefeiert werden. Kenne ich. <lacht> Kenne <lacht> ich absolut. Ich weiß, ich rede mit einem ich, Buchhändler. Ich habe da aber immer den netten Spruch,
0: ich muss nicht davon ausgehen, dass die Sachen, die ich besonders genial finde, sich auch besonders gut verkaufen und im Gegenzug muss ich auch nicht jeden Blödsinn mögen, den ich gut verkaufe. Ja. Das ist ein bisschen bitter, aber mhm. leider ist es oft so, dass gerade die Sachen, hinter denen du extrem stehst, dann auch am deutlichsten polarisieren. Das heißt nicht, dass es nicht auch genug Leute gibt, die es dann auch wirklich gut finden, aber es gibt mit Sicherheit auch genug die, die es dir um die Ohren haben.
1: Ja, machen wir uns halt auch nichts vor, ne? wenn du halt eine gewisse Anzahl Bücher im Jahr liest, dann magst du irgendwann auch Bücher, die, die eine eigene Stimme und die Ecken und Kanten haben und Leute, die vielleicht weniger lesen, die sind halt dann mit so einem glatten, eher Mainstreamigen Werk zufrieden und das spiegelt sich dann halt durchaus auch mal auf der vorhin schon erwähnten Bestsellerliste wieder.
0: Ja, wie bei vielen Sachen, man muss halt irgendwie immer den richtigen Weg finden, den richtigen Mittelweg und auch da Dosis, Fazit, Venenum, ja, also zu viel anspruchsvolle Sachen sind auch echt anstrengend und
1: dann, lese ich auch gerne mal wieder den Trash zwischendurch, muss ich ehrlich sagen, ja. Absolut, ich, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich nur tausend Seiten Neil Stephenson-Romane lesen würde. Ich brauche die Abwechslung einfach.
0: Da bin ich absolut hundertprozentig bei dir. Wir werden immer wieder auch das Gespräch über, über die unglaublich vielen Kompetenzbereiche von dir. Also, nur mal für alle zum, zum Verständnis. Der Bernie ruft dich ja auch mal regelmäßig an, wenn er Insider-Informationen zu Panini-Publikationen braucht. Beim Rand über die allgemeine Verlagspolitik hast du mir noch ein paar Insights hinterher geschickt. Es wird in Zukunft sicher noch unterschiedliche Themen geben, zu denen du mit fundierten und breit gestreuten Wissen beitragen kannst. Für heute würde ich sagen, jetzt ziehen wir erstmal einen Strich. Das zeitliche Format ist in etwa so gefüllt. Heute hoffe ich mal, dass es irgendwie ein schöner erster Eindruck vom Leben eines freischaffenden Autors war, für Leute, die sich sowas eigentlich gar nicht vorstellen können. Also Du lebst wirklich ausschließlich von dem, was du schaffst und schreibst. Ich hoffe, trotz der vielen Infos hat es Spaß gemacht. Ich sage jetzt mal, danke dir für deine Zeit. Wir verabschieden uns für heute und
1: ich sage mal, bis bald. Dann sage ich mal an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Und ihr da draußen, vergesst nicht, es liegt ein Stapel signierter Hardcover Sherlock Holmes und die Tigerin von Aschnapur, Gerds neues Lieblingsbuch in der Romanboutique. Ding Dong, noch liegt sie im absoluten Sichtbereich. Sehr schön, da gehört <lacht> sie auch hin. Also, macht's
0: also, gut. Für euch da draußen ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Ciao. Arrivederci. Euer Gerd. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Du kannst jetzt auch noch irgendwie, und das schneide ich eh raus, weil es ist jetzt ein total dummes Gelaber, aber ist ja egal. Du kannst es trotzdem noch auf Wiedersehen sagen, in diesem Sinne. Ding Dong, Ding Dong,
1: Ding Dong. Hast du die Frage mit der hamco Origin noch reingenommen? Ja, die
0: nehme ich gleich als allererstes. Okay. Weil die ist so witzig.
1: Ja, ist sie wirklich.
0: Ja, und die hätte ja auch echt übel in die Hose gehen können.
1: Da gibt es noch einen viel lustigeren Punkt, ah, den erwähne ich nicht, weil das Markus so ein bisschen ins schlechtes Licht rückt. Als ich dann mal bei eurer holbein signierstunde war, noch niemanden gekannt habe, habe ich ein Buch von zu Hause mitgenommen zum Signieren. hab's mir stolz signieren lassen, wollte dann wieder gehen und habe natürlich gleich von Markus die Ansage bekommen, hey, musst du das noch bezahlen? <lacht>
0: Ach, oh, das ist lustig. Das ist mir völlig wurscht. Ja. Kannst du hier sein? <lacht>
1: ja, dass das ich der Depp bin, langt der. <lacht>
0: <lacht> ding Dong, Ding Dong, Ding Dong.